0: Es ist einfach Mist, dass man nie darüber spricht, dass man das alles immer im Kästchen hält und dass sich auch so leider die, es genug Frauen gibt, die sich zu Frauen hingezogen fühlen und das nicht öffentlich machen wollen, weil sie Angst haben, es passiert ihnen, weiß ich beruflich was oder im Freundes- und Bekanntenkreis. Ich habe diese Erfahrungen zum Glück überhaupt nicht gemacht. Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Ich möchte wissen, wie ihre Kindheit war, was sie ihr Leben lang angetrieben hat, welche schönen oder traurigen Momente es gab, wie sie sich aus schlechten Phasen wieder rausgekämpft haben. Mich interessiert, welche Träume und Wünsche sie haben oder auch Ängste. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem, damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch noch kurz den Supporter vorstellen. Und das ist heute die Allianzagentur Dusti und Zollmann mit dem neuen Optionstarif der Allianz Krankenversicherung. Wir alle kennen das ja, eine gesetzliche Krankenversicherung brauchen wir, aber woher sollen wir wissen, ob wir damit später mal gesundheitlich gut abgesichert sind? Deswegen gibt es von der Allianz den neuen Optionstarif. Und dafür macht ihr jetzt eine Gesundheitsprüfung und könnt dann jederzeit völlig flexibel und viele Jahre später entscheiden, braucht ihr besondere Zusatzleistungen oder wollt ihr sogar in die private Krankenversicherung wechseln. Also eine Art All-Area-Ticket für eure Gesundheit ohne erneute Gesundheitsprüfung. Das Ganze ist günstiger, als ihr denkt. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch direkt über die Krankenversicherungsprofis der Allianzagentur agentur Dusty und Zollmann aus München informieren, die beraten nämlich bundesweit, online, über Skype, WhatsApp, Facebook, Sing oder LinkedIn oder übers Telefon, ganz wie ihr wollt. Den Kontakt packe ich euch in die Show Notes. Vielen herzlichen Dank für den Support und nun zum zweiten Teil meines Gesprächs mit Barbara. Für alle, die den ersten Teil noch nicht gehört haben, Barbara ist 82 Jahre alt, wird 1938 am Rande von Berlin geboren und lebt heute in Düsseldorf. Ich bin auf Barbara gekommen über die WDR Sendung Frau TV, denn sie hat sehr viel Mut bewiesen und sich mit über 70 Jahren geoutet. Heute ist sie verwitwet, hat nach ihrer Hochzeit mit ihrem Mann zwei Söhne großgezogen und spät die Liebe zu ihrer heutigen Partnerin entdeckt, die übrigens ebenfalls Barbara heißt. Welche schreckliche Sache Barbara nach der Geburt ihres ersten Sohnes erlitten hat und warum das wohl leider keine Seltenheit für Frauen ist, hört ihr jetzt. Außerdem klären wir natürlich, wie sich Barbara in ihre Partnerin verliebt hat und was sie uns allen mit auf den Weg geben möchte. Danke an Barbara und ihre Partnerin für ihr Vertrauen und euch jetzt ganz viel Spaß. Ihre Partnerin Barbara lauscht uns hier die ganze Zeit äh, so halb aufmerksam, während wir hier uns unterhalten. Ja, die
0: kennt das ja auch alles. Sie
1: kennt das schon alles, ne? Sie sind das haben wir vorhin schon gesagt, seit zehn Jahren äh, inzwischen äh, zusammen, äh, führen eine glückliche Beziehung. Jetzt ist es ja aber so, dass ich mich natürlich frage, wenn Sie sich in Ihren Mann verliebt hatten damals, wenn Sie sagen, der hat Ihnen einen Hof gemacht und das waren ne, Schmetterlinge im Bauch und all so diese Gefühle. Wenn Ihnen diese Frage zu privat ist, müssen Sie sie auf gar keinen Fall beantworten. Wie war das dann mit der sexuellen Anziehung? Weil ich... Ich habe jetzt nur eine sexuelle Anziehung für Männer zum Beispiel. Und wie war das dann bei Ihnen, wenn ich diese Frage stellen darf? Ja, Sie dürfen die stellen.
0: Ich habe ja auch eine Weile gebraucht, bis ich also dann diese, dann war, hatte ich die Schmetterlegung im Bauch und dann war mir eigentlich alles egal. Mhm. Dann hätte ich keine Sexualität mehr mit einem Mann haben können. Mit meinem schon gar nicht. Der war ja schon über. Also jetzt bin ich, dann war ich 72. Der hat mir das erste Mal, als ich 50 war, gestanden, dass er eine außereheliche Beziehung hatte. Dann war das beendet. Und dann hat er aber durch den Beruf eine andere Frau kennen und lieben kam ihm so und wir hatten also bestimmt also ewig lange keinen
1: Sex mhm. mehr, ewig lange nicht mehr. Aber ganz zu Anfang, als Sie jung waren und im Studium? Ja, schon, klar. Und da war das auch alles so, dass Sie gesagt haben, das fühlt sich richtig an, oder war es das Es fühlte so? sich
0: total richtig an mhm. und war richtig und alles, aber ich hatte äh, etwas Pech. Nach der Geburt meines ersten Kindes ich, bin ich in die Hände eines ich kann nur sagen, sadistischen Gynäkologen geraten, der mich äh, zugenäht hat. Oh Gott. Und da war das mit dem, äh, mit der Sexualität immer sehr schmerzhaft. Oh. Ging gar nicht richtig. Und dann kriegte ich zum Glück eine Nierengeschichte, irgendwas, mm -hmm. musste mm -hmm. ins Krankenhaus und mein Mann sagte, bitte lass dich auch gynäkologisch untersuchen, damit das und der Gynäkologe, ich war ja natürlich auch bei welchen gewesen, die sagten dann, ich hätte äh, Krämpfe, ich hätte irgendwie ein Trauma, weil ich gewollt schwanger geworden wäre oder ich wäre frigide oder was sie mir alles erzählt haben.
1: Das heißt, es war quasi erstmal nicht ersichtlich? Es
0: war nicht ersichtlich, warum? Dass sie da
1: zugenäht, Warum,
0: Ach, das, das haben die auch nicht gesehen und selbst oh im Krankenhaus nicht. Hm. Äh, da muss ich so unterschreiben, ich bin damit einverstanden und dann hat er gesagt: Ach, jetzt braucht man nur ein bisschen in der Narkose zu dehnen, das werde ich nie vergessen. Und dann ist das alles gut. Und dann bin ich aufgewacht aus der Narkose und dann saß neben mir ein sehr netter, sympathischer, junger Assistenzarzt. Ich habe den Chefarzt ja nie mehr gesehen, der mir das mit dem Dehnen erzählt hatte. Oder der Oberarzt, ich weiß nicht, wer es war. Und der sagte: Wir müssen sie leider, es ging nicht wir müssen sie leider noch mal operieren, wir müssen ja schneiden. Und das hatte ich ja nicht unterschrieben, dass sie mit dem Messer an mich rangehen.
1: Dann sind sie also aufgewacht nach dieser Nierengeschichte. Und dann bei dem Dehnen mhm. wurde erfand, dass man nicht dehnen kann, man
0: muss schneiden. Das war so tief genäht, oh dass sie das nicht, eben auch die Ärzte vorher das nicht festgestellt hatten. Und muss sich noch mal operiert werden, ja. damit sie das aufschneiden konnten. Und... Ja, dann
1: Dann war aber alles war besser. war alles
0: besser, ja. Oh und ich bin dann auch relativ schnell schwanger
1: geworden. Oh, oh Gott, wenn Sie sagen, Ihre Söhne sind vier Jahre auseinander, das heißt, Sie sind haben vier Jahre lang, hatten Sie dann auch konstant Schmerzen? Ja. Oh Gott. Und Sie wussten nicht, warum? Nee. Boah, wie ja, ich war, ich das, war, jetzt ich war äh,
0: das war ja meine Schuld, weil ich ja frigide war oder.
1: Ja, äh, verklemmt und krämpfe. Verklemmt und, so. und
0: krämpfe und was weiß ich.
1: Nee. Ja. Haben Sie da mal überlegt, ob Sie hinterher mal irgendwie gegen diesen Arzt da irgendwie vorgehen? Oder ist so nach dem Motto, hier Ärztepfusch Schadenersatz? Oder ja. waren wahrscheinlich froh, dass das Thema vorbei war?
0: Ja. ja, das war auch in München und das andere war in Bochum. Ah,
1: okay. und Boah, oh Gott, wie schrecklich.
0: Ja, es war schrecklich. Und dieser, dieser nette Assistenzarzt... Assistenzarzt der sagte dann, das wäre ich auch nie vergessen. Und ich habe es ihm noch geglaubt. Dafür könnte ich mich jetzt noch ohrfeigen. Ihr armer Mann. Nicht, dass ich die Arme war, die Schmerzen hatte, sondern mein Mann war der Arme, der seinen
1: der ja sein Bedürfnis nicht Bedürfnissen nicht nachgehen konnte. Oh. Boah, kriege ich jetzt ja. Ja. Dann kriegt man Wut.
0: Ja. Und ich habe bis ich habe gebraucht, bis ich das irgendjemandem erzählt habe, dass ich jetzt darüber so frei reden kann, glaube ich, bis ich 40 war. Bis ich in die Frauenbewegung gekommen bin. Ich habe mich vorher geschämt.
1: Ich mich. Total bescheuert. Dabei total ich, bescheuert.
0: Ich sage, ja, könnte ich mich jetzt noch für Opfer
1: Ja gut, aber können ja nach wie vor auch Sie nichts dafür, weil es ist ja nee. auch da nicht zum einen nicht Ihre Schuld und zum anderen ist es ja im Zweifel auch das, was einem so ein bisschen eingetrichtert ja, ja, wird. ja, klar. Auch viel, was ja so ein bisschen auch uns Frauen nachgesagt wird. Ja. Nehmt Rücksicht auf alle anderen und achtet auf ja. euch am allerwenigsten. Ja, und so ich war nicht, ja ne? auch,
0: das war ja auch eine frühe Sozialisierung, dass mhm. ich auch immer Rücksicht auf meinen Vater genommen habe. Das war wichtig, dass der sich wohl fühlte.
1: Ja, und sie haben zurückgesteckt. Ja. Boah. Ist dann, also, ist dann aber wenigstens, sage ich jetzt mal wenigstens, ihr Mann dann damit, also. Vernünftig und verständnisvoll umgegangen? Ja,
0: ja der hat nicht das, gesagt, ich okay. arme.
1: Okay. Der
0: hat auch, äh, stand auf der richtigen Seite. Der stand auf der richtigen Seite und äh, wir konnten das beide nicht verstehen. Der hat auch nicht gesagt, jetzt. Er war auch noch Referendar, wir mhm, waren ja. alle noch in
1: der Ausbildung. Er ist alles. noch so jung. Ne? Ja. Wahnsinn. Danke, dass Sie mir das so erzählen, Barbara. Ich weiß nicht, wie viele Frauen es vielleicht auch gibt, die da sogar davon betroffen sind. Vielleicht auch. Habe ich
0: hinterher einige gehört, nachdem hm. ich mich getraut habe, sowas äh, unter Frauen zu sagen, habe ich das gehört. Und es ist nicht leider nicht so selten.
1: Dann ist umso wichtiger, dass Sie so mutig sind, darüber zu sprechen. Ja, allerdings habe ich auch lange dazu gebraucht. Das heißt also, wenn ich auf die Geschichte mit Ihrem Mann zurückkomme. Und ich sage jetzt mal, der sexuellen Orientierung sozusagen. War das erstmal mit ihrem Mann, so wie sie das für sich für richtig empfunden haben. Nur irgendwann hat es sich ein bisschen sexuell ausgelebt sozusagen. Ja. Da war dann wenig los. <lacht> um es mal wenig so los. Und
0: äh, die
1: anderen. Er ging Die Frauen fremd. waren dann auch jünger. Mhm. Mhm. Das <lacht> hat wahrscheinlich sie dann auch ähm, verletzt gehe ich davon aus. Ja, das
0: hat mich schwer verletzt.
1: Das war keine lustige
0: Zeit, da mhm. hatte ich viele Jahre, die, ich, die mir sehr schwer gefallen sind.
1: Und Sie haben dann Halt gefunden während der Zeit in dieser Frauenbewegung? Ja, sehr. Und sind da zum ersten Mal mit einer Community in Berührung gekommen, wo es normal ist, dass man auch auf Frauen steht ja. und dass Männer auch auf Männer stehen. Ja. Hatten Sie also, dass da Männer
0: auf Männer stehen, das wusste ich schon äh, länger, das mhm. hatte ich eben schon im Studium erfahren, aber äh, Frauen kannte ich nicht, die äh, Beziehung miteinander. Das habe ich erst in der Frauenbewegung auch kennengelernt. Mit
1: ungefähr dann 40 Jahren, ne? Ja. Das heißt also, es war vorher gar nicht in ihrem, in ihrem Kosmos, war das gar keine Möglichkeit? Ich bin immer
0: gern mit Frauen zusammen gewesen mm. und ich wäre auch, es gab ja auch äh, schon äh, Frauen, die zusammenzogen, dass, ob die eine lesbische Beziehung hatten oder nicht, weiß ich nicht. Aber es hieß dann, es sind zwei Freundinnen, die Männer sind verstorben oder die haben keinen abgekriegt und eine die, WG, das, die, so. Ja, die ziehen dann zusammen ja. und das war ja nicht mal im Dritten Reich verboten und weil man sich das nicht vorstellen konnte, dass Frauen ja. einander auch äh, sexuell Gefallen finden können. Das ja. kann gar nicht sein, weil Deswegen das ist unnatürlich. Was, was
1: quasi in ihrem Kopf auch gar nicht, auch erstmal gar keine Möglichkeit? Nee, weil ich einfach nicht dran
0: gedacht, weil... Ja. Und dann habe ich die, die unter unseren Kundinnen kennengelernt und in der Literatur und auch in wir waren in Frauenbuchladen, die noch Männer reinließen. Da wurden wir von anderen Frauenbuchleiden ziemlich <lacht> angefeindet. Aber bei uns waren fast alle verheiratet. Die Frauen. Hm. Mhm. Wir wollten nur, dass wir gleichberechtigt sind.
1: Mhm. Das war so der Hauptgrund erst Das war der Hauptgrund. Okay.
0: Und ich habe mich immer gefreut, dass ich da gearbeitet habe und gesagt habe, mein Mann, der verdient das Geld auch für die Frauen. So hm. doof, richtig. Wie gesagt, also das ist ein Manko, dass ich so mit mir rumtrage, diese Spätentwicklung, dass ich irgendwann an Rente gedacht hätte. Ich habe ja immer unentgeltlich gearbeitet. Ne? Hm. Das, äh, ich habe gesagt, oh, das, können, das ist richtig. Die...
1: Das macht ich der Mann jetzt mal, und Diese ich,
0: Arschlöcher, die können jetzt ruhig bezahlen.
1: Ja, ja. <lacht> so. ja ich verstehe. Hm.
0: Ja. Nee, also ist blöd. Total ja, ja, blöd. Ja,
1: gut, es ist halt, ich meine, es ist halt vielleicht ja aber auch ein Weltbild, mit dem sie ja auch aufgewachsen sind. Ja, natürlich. Sind. Also die Frau gehört hinter den Herd, wird einem eingetrichtert, wenn man... Ich musste das ist. nicht
0: haben. Ich hätte mich mhm. an meiner Mutter orientieren können. Mhm. Warum ich das nicht getan habe, kann ich Ihnen nicht sagen.
1: Das heißt also, Sie finden in diesen ja, schwierigen Jahren mit, mit um die 40, finden Sie Halt in dem, in dem Buchladen, in der Frauenbewegung und lernen dann aber doch erst später im Laufe dieser Jahre ihre Barbara kennen. In einer Theatergruppe. Ja da haben wir uns
0: näher kennengelernt. Wir kannten uns schon vorher,
1: aber nur so flüchtig quasi. Flüchtig.
0: Und äh, sie lebte damals auch noch in einer Beziehung mit einer anderen Frau. Und durch meine eigene Geschichte fand ich das jetzt auch nicht angebracht, in irgendeine Beziehung einzubrechen. Ja. Und, aber da war ich, wir haben uns dann, sind uns näher gekommen. Aber ich war noch keinesfalls in sie verliebt.
1: Was bedeutet das Das glaube
0: ich schon irgendwie auf dem Schirm gehabt, aber ja. ich nicht.
1: Was bedeutet dann näher bekommen? Also näher gekommen bedeutet das dann intensiver,
0: öfter getroffen mhm. und
1: was zusammen und dann. Ich würde sagen so ein bisschen angefreundet. Ja, mhm. ja, so erstmal. Ja. Und dann sie grinsen. Das ist so süß. Das muss ich jetzt hier einmal einwerfen. Das ist so süß, welche Blicke sie sich zuwerfen. <lacht> oh. das war's. Welche Blicke Wir sie werfen sich werfen uns zuwerfen uns irgendwelche Blicke zu. <lacht> diesen richtigen verliebten Schalk in den Augen. Sie <lacht> alle beide. <lacht> herrlich. herrlich. Das heißt, damals gab es dann noch nicht so die verliebten Blicke, die sie sich heute sozusagen. Nee, die gab, die, die, die okay.
0: gab es etwas später. Wir, wir machten unsere Aufführung und Barbara fuhr über Weihnachten nach Marokko. machte für irgendwie 14 Tage Marokko-Urlaub. Ich hatte inzwischen auch einen Computer und Barbara schrieb jeden Abend ich weiß nicht wie man das nennt also eine E-Mail an hatte vorher eine Liste gemacht alle Freundinnen und alle und meldete so, sich jeden Abend eine E-Mail e das und das habe ich heute erlebt und so war das und so schön und ich kriegte immer noch einen kleinen extra Brief und ich merkte plötzlich dass ich abends unbedingt noch mal an den Computer wollte was eigentlich nicht mein Ding war ich, ging Da immer nur äh, geschäftsmäßig dran, mhm. sozusagen, und äh, dann kam sie wieder. Das war der 5. Januar oder der 6. Mhm. und ich hatte äh, sie ja dann nicht gesehen. Aber so äh, ich war, war
1: E-Mail-Kontakt, e ja,
0: E-Mail-Kontakt, mhm. und ich war in einem Multikulti-Malkurs drin, ja, und, und da rief sie, sagt sie, ich bin jetzt wieder da und ich kann dich ja abholen. Da haben wir telefoniert und dann hat sie mich da abgeholt. Und eine andere Freundin, die haben wir noch schnell abserviert. <lacht> und dann sind wir zusammen essen gegangen und das war's. Da habe ich gemerkt, ich bin sowas von verknallt in diese Frau. Ja, war es einfach so.
1: Nochmal, damit wir das alle auf dem Schirm haben. Wie alt waren Sie da? War ich 72, seit ja zehn Jahre Jahren. Mhm. Und ich hatte, ja.
0: ich hatte äh, bestimmt, sagen wir mal, zwischen 10 und 15 Jahren sexuelle Abstinenz hinter mir. Nee, das waren 15 bis 20 Jahre. Ich äh, lebte zwar noch mit meinem Mann zusammen in einer Wohnung. Aber ich habe ihm gesagt, du, das ist jetzt, wenn du immer noch diese Freundin hast, das, das ist bei uns wie eine WG. Und dann hat er gesagt, na ja, du kannst doch sagen, ich bin auf Dienstreise oder weiß was ich. Und habe ich gesagt, nee, also wenn ich das nicht öffentlich machen kann, also nicht in der Rheinischen Post, aber, <lacht> in,
1: aber im Bekannten- und Freundeskreis sozusagen. und auch in
0: der Familie. Ach, ja. Dann mhm. ähm, Geht das nicht, dann müssen wir uns äh, auch räumlich trennen. Okay. Wir fanden es also finanziell netter in dieser 140 Quadratmeter große Maisonett-Wohnung. Oh, Kinder ist groß. waren weg. Er hatte dann oben sein Reich und ich unten. Und wir hatten ein gemeinsames Wohnzimmer. Zu zweit einfach aufgeteilt, ja. jeder seinen privaten Bereich sozusagen. Ja. Und das ging. Wir haben uns weniger gestritten als in Zeiten, in denen wir noch als äh, offizielles Ehepaar
1: mm. zusammen wohnten, wo ich das auch immer noch dachte. Mm. Jetzt sind wir so ein bisschen abgedriftet. Wir waren ja eigentlich gerade bei der Geschichte, als Sie quasi erzählen wollten, dass es seit 20 Jahren im Bett sexuell absolut war. War nichts. Und dann Hose plötzlich war. ging wieder was
0: los. Und es war schon super. <lacht> <lacht> es war super. Ich habe neue Erfahrungen gemacht, die einfach, die ich nicht missen möchte und die einfach wunderbar sind und äh, bin aber jetzt leider muss ich sagen vielleicht auch kann man das verstehen durch diese ganze Vorgeschichte ähm, ja das hm. also nicht so ein sexueller Typ die dauernd ins Bett muss <lacht> und die auch sich dauernd irgendwelche äh, ja, habe ich natürlich auch gemacht und fand das auch toll, aber ich war äh, ich habe mehr empfangen, als ich geben konnte, sagen wir mal so. Und inzwischen sind wir auch so alt, dass es nicht so schlimm ist und wir da mehr auf Kuschelsex aus sind und ähm, äh, ja, und wir jetzt glücklich sind, dass wir uns haben. Also ist einfach so. Auch, ich glaube, kann ich auch in ihrem Namen sprechen. Sie ist auch froh, dass sie mich hat. Und ich bin sehr froh, dass ich sie habe. Wir gucken mal, was Barbara macht, ob sie uns nicht. angestrengt <lacht> den Wetterbericht in der <lacht> Zeitung. <lacht> aber sie grinst, sie grinst zustimmig. Sie grinst, aber, <lacht> sie kennt das ja auch. Das, <lacht> äh, ist ich ja. bin beteiligt. <lacht> Ja, ne? sogar <lacht> zu 50 Prozent, meine Liebe.
1: <lacht> ich finde das ähm, gerade einen wahnsinnig außergewöhnlichen und wunderschönen Moment, dass mir eine Dame gegenüber sitzt mit 82 Jahren, die zum einen offen über Sex spricht und zum anderen dann auch noch mit dem Sex mit einer Frau spricht, äh, wohingegen sie das erst mit 72 kennengelernt hat. Das ist, ich habe ähm, ich, ich es erst es kennengelernt. Sie hat mir gesagt,
0: äh, pass mal auf, wenn wir mal miteinander schlafen. Du wirst sehen, das ist viel besser, als was du jemals mit einem Mann haben konntest. Und da habe ich gedacht, na ja, mal gucken. Oh, und
1: es stimmte. <lacht> <lacht> ja. Aber, Danke, dass Sie so offen sind, Barbara. Das finde ich äh, sehr bewundernswert. Ist das was, wo Sie gesagt haben, Sie möchten damit mit Absicht auch so offen sein?
0: Ja, ich meine, ich erzähle jetzt nicht äh, im Freundinnenkreis, äh, was ich für sexuelle Erlebnisse gehabt habe, habe ich aber nie erzählt. Und es war in meiner Generation auch nicht üblich, dass mir die Freundinnen ihre sexuellen Erlebnisse Eben. erzählten. Das mache ich jetzt, weil sie hier sind und weil ich einfach auch denke, es ist es ist einfach Mist, dass man nie darüber spricht, dass man das alles immer im Kästchen hält und dass sich auch so leider die äh, es genug Frauen gibt, die sich zu Frauen hingezogen fühlen und das nicht öffentlich machen wollen, weil sie Angst haben, es passiert ihnen, weiß ich, beruflich was oder im Freundes- und Bekanntenkreis. Ich habe Familie. diese Erfahrungen zum Glück überhaupt nicht gemacht. Als ich Meinem ältesten Sohn, der war der Erste, der es aus der Familie erfuhr. Der kam aus
1: Berlin zu Besuch und ja. ich dachte, nee, muss ich ihm jetzt sagen. Ich werde auch nicht vergessen, wo wir uns
0: aufgehalten haben. Wie, äh,
1: wie lange waren Sie da schon mit Barbara dann Ja. quasi in einer Beziehung? Sie waren ein Jahr lang schon in einer Beziehung? Ja.
0: Das heißt, es so fiel ja überhaupt nicht auf, weil ich immer mit Frauen unterwegs war.
1: Ja, klar. Jetzt war das ich heißt, immer mit
0: dir, hatte eine neue Freundin, okay.
1: Ja. Man wusste nur nicht, dass es eine besondere Freundin Nein, war. Nein, das wusste, wusste keiner. Ähm. Dann nehmen Sie mich mal mit in diesem Moment. Sie treffen Ihren ältesten Sohn. Ich treffe meinen ältesten
0: Sohn und dann habe, der kam zu Besuch. Und dann habe ich gesagt, wir müssen mal reden, ich muss ja was mit dir besprechen. Waren Sie aufgeregt? Aber wie? Und äh, dann sind wir im Hofgarten spazieren gegangen. Und dann habe ich ihm das erzählt. Dann habe ich gesagt, ich habe mich neu verliebt. Ach, oh, Mutter, gut, und das ist doch schön. Dann habe ich gesagt, ist aber eine Frau. Und sagt er, und? Du hast doch immer mit Frauen rumgemacht. Das war, das war, die, das war die, erste, die erste spontane Kommentar. Und oh. ich, ich fühlte mich äh, von... Da an mit meinen Freundinnen, immer Freundinnen, Freundinnen, Freunde, so viel Freundinnen, Freundinnen, so viel Freunde hatte ich nicht, wie gesagt.
1: Männliche, ja. ja. Ähm, äh, was haben Sie gefühlt in dem Moment, dass Ihr Sohn oh, ich so reagiert hat? Es war
0: erleichtert, dass mein ältester Sohn so reagiert hat und jetzt nicht sauer war. Und der sagte dann: Und was sagt denn mein Bruder dazu? Und dann habe ich gesagt: Der weiß das nicht. Oh. Und er sagt, was, der weiß das nicht? Und ihr telefoniert dauernd und der ist hier in Düsseldorf und der weiß das nicht. Das finde ich aber auch nicht gut. Und dann fand ich das auch nicht gut und, <lacht> und habe ihm das dann auch relativ zeitnah auch erzählt. Und bei dem weiß ich gar nicht mehr, wie der reagiert hat. Der wahrscheinlich auch. Mutter ist doch schön, Hauptsache du hast einen. Der wollte mich nämlich immer verkuppeln wieder. Der ah, hat ja, immer der. versucht.
1: Der hat immer die Männer angeschleppt und sie haben sich gedacht: Ne, bring doch bitte die Frau. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> so ungefähr. Oh
0: mein. Und meiner Stiefmutter habe ich es auch gesagt: Die merkwürdigerweise, also die ist schon sehr konservativ, ne? Und er ja, hat total gut reagiert. Ja. Da haben wir uns gestritten. Ganz furchtbar. Ich weiß nicht mehr warum. Ich weiß
1: es. Karneval.
0: Ich ah ja, Karneval. ich bin Karneval. Habe ich inzwischen meine Hemmungen überwunden. Jedenfalls hatten wir uns verabredet und ich bin irgendwie Stunden zu spät gekommen. Oh, Wobei. Und das konnte sie überhaupt nicht verstehen und ich konnte nicht verstehen, warum sie da sich aufregt, wenn jemand Karneval nicht pünktlich ist, ist es doch wohl kein Problem. Das ja, ist ja Karneval, ne? Und ist auch Karneval, genau. Mhm. Und dann habe ich gedacht, die hat ja wohl einen Knall, mir hier so Vorschriften zu machen und ja. kommen wir denn dahin? Ja. Da haben wir uns also erst recht gestritten. Und dann habe ich gedacht, das war's. Und bin dann gegangen und Ich habe wahrscheinlich gesagt, ich lasse mir das doch nicht verbieten von dir oder spielst du dir eigentlich ein, dass ich hier pünktlich auftreten muss oder so? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls haben wir uns so geschritten, dass ich dachte, jetzt ist es aus. Und meine Stiefmutter wohnt da in der anderen Spitze, und zu mm. der bin ich hingegangen, habe mich ausgeholt, und die hat mich abgefüllt mit äh, das heißt Bailey's also, oder irgendwas.
1: Das heißt also, Sie haben Ihre 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 Stiefmutter besucht, nachdem Sie sich mit Ihrer Barbara zerstritten haben. Ja, hatten. ich dachte, jetzt oh. ist es aus, und es geht wieder. Aber da wusste die ich
0: habe nie die wusste nichts.
1: Aber die Stiefmutter
0: wusste nichts. Sie wusste nichts. Ich ich habe mein Ganzes Leben ist nur vom Unglück verfolgt. Und ich bin die Ärmste unter der ganzen Welt. Und dann haben wir da wahrscheinlich Sekt getrunken und irgendwie im oder was. Ich war jedenfalls hackedicht. Und sie hat mich in ein Taxi gesetzt und ich bin nach Hause gefahren. Weißt du das noch? War wohl nicht nichts.
1: zustimmt? Ja.
0: War mal lange böse?
1: Ungefähr eine Woche. Eine ganze Woche. Und seitdem... Haben sie nicht mehr eine Woche lang Knatsch gehabt?
0: Nein, wir haben dann zwar, wir mussten uns schon auch Ja gut, mit 72, streiten.
1: man hat ja, also ich meine gerade mit 72, das sagt doch jeder, der irgendwann nochmal eine neue Liebelei und eine neue Partnerschaft, wie auch immer, je älter man wird, desto schwieriger wird das ja, dann jemand anders, glaube ich, in sein Leben reinzulassen, oder?
0: Es war nicht so schwierig, aber ich wollte, ja, vielleicht doch, weil ich nicht wollte, dass mir mein altes Leben weggenommen wurde
1: aber Man muss ja irgendwie so ein bisschen was aufgeben wahrscheinlich. Ja, ja. Ne?
0: ja, ja.
1: Dann haben sie sich da. Ich Das hab, habe hab schon öfter äh, mal
0: ge gekabbelt.
1: Ich ja. meine, der erste Herr in Folge 1, Herr Schöniger, der hat gesagt, äh, die Ecken und Kanten ein bisschen abschleifen.
0: Ja. Ja. Mhm. Dann haben wir heftig geschliffen. <lacht> und jetzt geht's rund. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist echt sehr süß, die beide hier so zu, be zu beobachten. Ähm, Barbara, das heißt also, Sie sind heute mit 82 Jahren wahnsinnig glücklich, dass Ihnen, auch wenn es vielleicht was später war, Ihre Barbara über den Weg gelaufen ist. Ja,
0: ja das kann man wohl sagen.
1: Und ich finde, das habe ich wirklich so ein Glück gehabt. Das ist auch gerade so richtig. Dass wir jetzt hier so zusammen leben können und wie lange leben Sie schon zusammen in einer, in einer Wohnung? Acht Jahre. Wir haben
0: dann erst versucht, jede eine Wohnung zu finden, die nah beieinander ist. Also am liebsten hier so auf diesem Flur und dann die Nachbarwohnung. Das ist uns überhaupt nicht geglückt. Wir sind in sämtlichen Wohnungsbaugesellschaften gewesen, die es in Düsseldorf gab. Und wir haben jeden Mittwoch und jeden Samstag die Rheinische Post durchgearbeitet und das hat alles nicht. Die, die faxen so dick hm. und sie hatte die auch dick und dann habe ich ihr einen Antrag gemacht habe gesagt, weißt du was lass uns doch zusammen eine Wohnung nehmen das wird ja nichts und ich hasse das jeden, jedes Wochenende damit zu verbringen mich irgendwo hinzustellen als Zwanzigste und, und dann war es doch wieder nicht so und dann hat sie zu meinem Erstaunen gesagt okay, machen wir Hätten Sie damit gar nicht gerechnet? Ich habe es mir gewünscht, aber ich habe gedacht, sie macht erst Theater. Warum? Na, ja, weil sie die zwei Wohnungen haben wollte, sie wollte auch ihre Unabhängigkeit haben. Und sie lebt ja viel länger schon alleine auf viel längere Zeiten als ich. Ich war ja immer gewöhnt, dass da jemand dabei ist. Um haben.
1: Mhm. Wenn sie sagen, sie haben ja einen Antrag gemacht, ist das dann quasi also man kann vorwegnehmen, dass sie jetzt beide nicht noch mal neu heiraten oder wie auch immer, weil das alles absolut gar keinen Sinn macht. Muss man jetzt auch einfach mal ganz ja, ich pragmatisch so. das so sehen. Ja. Ne? Aber war das dann trotzdem dieses Wort Antrag, war es dann trotzdem noch mal das finale Bekennen dazu, wir ziehen als Paar ja. in eine gemeinsame Wohnung. Ja, ja so war es. Genau. Haben Sie sich im Zuge dessen auch irgendwie ein Versprechen gegeben? Also was, was so sie beide betrifft, also tragen sie vielleicht eine Kette mit einem Ring oder tragen sie beide einen Ring oder. Wir tragen beide denselben Ring. Ja? War das dann noch mal so ein I-Tüpfelchen?
0: Ja, das war ein I-Tüpfelchen. Also ich fand das ganz toll, dass so denselben Ring zu tragen und jetzt auch äh, das gerne. Äh, eigentlich immer, den auch gerne immer zu tragen. Ich habe so das Gefühl, habe ich so ein Stück von ihr, habe ich bei
1: mir. Schön, das finde ich schön. Wie machen Sie das denn mit Zuneigung zeigen, wenn Sie außerhalb Ihrer vier Wände unterwegs sind?
0: Oh, wir ich gehen oft Hand in Hand,
1: ja. Und was machen wir noch? Geben Sie sich auf der Parkbank auch mal ein Küsschen?
0: haben wir, aber das machen wir nicht mehr. Also, Warum nicht? Weil wir selten zusammen auf einer Parkbank sitzen. <lacht> wir sitzen immer auf dem Sofa. <lacht> ja gut, das Sofa ist auch aber jetzt als der in der Corona-Zeit, äh, dass man sich dann mal streichelt oder so, dass äh, oder sich so in den Armen. Das das ist dann so, ja, dass man so das Gefühl hat, ich brauche die Nähe und ich will was anpacken.
1: Ist Ihnen da schon mal Gegenwind äh, entgegengeschlagen?
0: Nie. Also, wie gesagt, ich bin Spätmerkerin. Ich habe es, wenn, dann nicht gemerkt. Vielleicht sagen die auch, die beiden Omis da, wie niedlich. Das <lacht> kann sein, aber
1: <lacht> Das heißt, Sie haben da also nie bewusst jetzt irgendwie negativen Gegenwind erlebt? Nein, haben wir nicht. Mhm. Und äh, nach dieser ersten
0: Frau-TV-Sendung habe ich eigentlich damit gerechnet und war total überrascht, also wir beide waren total überrascht, dass das so positiven Anklang gefunden hat. Das hätten wir nie für möglich gehalten. Die hätten ja auch schreiben können oder sagen können, äh, diese alten Tucken, was fällt denen eigentlich ein und was Und äh, 80 und dann noch sechs, sie können einem sonst was erzählen oder irgend so, was mhm. hätte die auch Also haben wir nie andeutungsweise auch nicht, mhm. nicht mitgekriegt.
1: Vielleicht, weil auch viele Leute, die, die noch jünger sind oder 31 sind, so wie ich, hoffen, dass es einem selber so ergeht, wenn ja. man mal 80 ist, dass ich, man dann in welche Person auch immer einfach glücklich äh, verliebt ist. Es und gibt Ja, weil es gibt so, so Sachen, die äh, meine
0: Schwiegermutter zum Beispiel, also die Mutter meines Mannes, die hat mir mal irgendwann erzählt, dass ihr Mann noch sexuell was von ihr wollte. Da war die vielleicht 50. Und dann hat sie gesagt, also stell dir das mal vor, in dem Alter noch. <lacht> ja, da können ja. sie sagen, äh, ja, geht, geht warum in dem nicht? Alter, ist, Alter ist, spielt irgendwie keine Rolle. Ja, oh, wie schön. Und ja, ich bin einfach froh, dass ich das noch erleben kann, wie, wie viele Gibt es die, sich sowas wünschen und äh, die alleine leben? Und wir haben es schön hier. Und Sie sind sehr, sehr glücklich. Ja, und jetzt besonders, muss ich wirklich sagen, in, in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, äh, erlebe ich das natürlich bei vielen Frauen, die ich kenne, die auch teilweise alleine sind, mhm. die schon sehr einsam sind. Ja. Ich mein, man telefoniert viel, aber das ist was anderes. Oder sich ja, mal einen Arm nehmen, geht ja einfach nicht.
1: Ja, es ist seltsam, weil wir uns jetzt auch, als wir uns begrüßt haben, natürlich nicht die Hand geben. Und ja, ja. das fühlt sich irgendwie komisch, komisch an. Komisch so fühlt sich das an. Ne? Ja, ja,
0: Unhöflich irgendwie
1: auch. <lacht> aber wir wissen ja, warum wir es machen ja. insofern. Barbara, was überwiegt denn mehr? Überwiegt mehr die Freude darum, wie Sie die letzten zehn Jahre... Jetzt als Frau in einer Beziehung mit einer Frau gelebt haben und dieses Glück genießen konnten? Ähm, überwiegt das Glücksgefühl quasi eher oder trauern Sie auch manchmal darum, dass Sie das nicht schon früher kennengelernt haben?
0: Ja, ja. halte ich mich für echt doof. Ich hatte doch die ganzen Möglichkeiten. Mein, mein Mann war anderseitig gebunden. Ja. Äh, und ich, ja, ich hatte viele Freundinnen, aber dass ich mir das hab so nehmen lassen.
1: Haben Sie da eine Erklärung dafür? Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Muss das Vielleicht, dass man
0: Angst hat, man wird enttäuscht oder so. Das kann natürlich sein.
1: Na klar, weil Sie wurden ja auch schwer verletzt ich wurde und schwer enttäuscht. verletzt durch meinen Mann sehr. Na gut, wollten das natürlich dann im Zweifel auch nicht selber erleben. Nee, nee. Da musste erst die richtige Barbara um die Ecke kommen. Muss erst die richtige Barbara kommen. <lacht> Wir kommen so langsam, aber sicher zum Ende. Ja. Mein Podcast heißt ja Die dritten, damit nichts verloren geht. Ich stelle jedem meiner Gesprächspartnerinnen dieselbe Frage zum Schluss. Was aus ihrem Leben sollte denn nicht verloren gehen?
0: Ich möchte alles behalten. Ich nicht dass was verloren geht, was vorher war. Die äh, Familienzeit hatte auch viele Höhepunkte. Äh, ich, die, ich liebe meine Kinder sehr. Ich habe wunderbare Enkel, äh, möchte ich nicht verloren haben und dass das alles noch so ein bisschen mitlaufen kann. Aber die, der Hauptpunkt jetzt äh, hier mit meiner Barbara zusammen ist, das will ich auf keinen Fall verlieren.
1: Da käme ich mir zerstückelt vor. Und was sind so Erfahrungen oder Lebensweisheiten, die Sie im Laufe Ihrer 82 Lebensjahre gesammelt haben, die Sie gerne Menschen wie mir, die erst 31 sind, weitergeben wollen würden? Ja, vielleicht ein bisschen aufmerksamer sein.
0: Dass äh, auch mal was wagen Vielleicht war ich immer sehr auf Sicherheit bedacht, kann gut möglich sein, also dass ich mich so von meinem Mann nicht äh, räumlich getrennt habe und auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch wirklich gut, dass wir uns noch in der Trennung noch gut verstanden haben. Wir haben uns auch öfter gesehen. Äh, ja. Dass man auch, dass man nicht so im, im Streit und Zorn von Menschen, die man geliebt hat, äh, auseinandergehen muss und sagt, der hey, will ich überhaupt nicht mehr in meinem Leben sehen. Furchtbar, ich bin dann mehr... Dafür, dass man äh, sich ausspricht. Also ich halte sehr viel davon, dass man äh, diese schwierigen Situationen miteinander auch kommuniziert. Es braucht eine Zeit. Man kann ja nicht immer gleich so äh, lospoltern, was ich auch gerne tue, das gebe ich zu. Aber... <lacht> Das, das finde ich ganz schön. Ich bin da ganz froh darüber, dass ich das so äh, hingekriegt habe, dass ich nicht jetzt in großen Zorn oder großer Wut auf irgendjemanden lebe, der mein Leben äh, viele Jahre begleitet hat. Mhm. Und das kann man nur, indem man auf sich aufpasst und auch mal drüber nachdenkt
1: und vielleicht dann auch gütig ist
0: und vergeben ja. kann. Ja. Mhm.
1: Vielleicht auch mal einen Schritt
0: zurückgehen. Ist vielleicht auch nicht falsch. Und nicht immer äh, gucken, äh, Hauptsache,
1: mir geht es gut. Sondern auch den anderen lieben, ja. die man so gerne hat. Ja, jetzt ja. habe ich noch ähm, eine Frage, Barbara. Wenn es jetzt... HörerInnen gibt, die sich vielleicht zu einem anderen Geschlecht hingezogen fühlen oder mit ihrer Sexualität hadern, nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ich meine, Sie haben sich mit 72 Jahren geoutet. Was würden Sie diesen Personen raten oder was würden Sie sich für diese jungen Menschen wünschen? Ehrlich zu sich selber zu sein und sich zu trauen
0: und Vertrauen zu haben in die anderen, dass sie das schon gut aufnehmen nicht so viel Angst zu haben.
1: Und gesetzt in Falle, es käme Gegenwind aus der Familie oder aus dem Freundeskreis, es gäbe komische Kommentare, generell im Alltag, im, im Umgang. Und man selber denkt sich, ja, aber genau das betrifft mich.
0: Also die, diese Kommentare hatte ich ja. Ich hatte sie einmal, weil ich mich nicht von meinem Mann trennte. Und dann auch, als äh, ich mich geoutet habe in meinem Freundinnenkreis, äh, waren nicht alle sehr begeistert. Die, also die Kommentare kenne ich. Und dann habe ich aber gesagt, ich, so und so ist es. Und ich, ich liebe diese Frau, und die liebt mich. Und wir sind glücklich miteinander. Also
1: äh, das müsst ihr jetzt akzeptieren. Wenn er es nicht akzeptiert, dann war es das. Das heißt also, Sie würden quasi jungen Menschen raten, seid mutig, steht zu euch und ja, habt nicht so Fall. viel Angst. Nicht so viel Angst haben. Vertraut auch den anderen.
0: Und es ist einfach viel, ich finde es viel leichter, wenn man offen ist, wenn ich immer das alles verbergen muss. Es ist ja auch sehr schwierig, den Alltag dann zu leben. Es ist also auch
1: anstrengend.
0: Ja, es ist einfach nicht so unbequem. <lacht> ja, und die anderen wissen ja, wo sie dran sind. Mhm. Und in meinem Freundinnenkreis oder alle, die ich kenne, ist sie gut angesehen. Und ich bin eigentlich bei ihren Freundinnen auch gut angesehen.
1: Das ist schön. Ja. Dann drücke ich Ihnen noch die Daumen, dass Sie noch mindestens, ich sage jetzt mal salopp, zehn weitere Jahre. Danke. Ja, drücken wir mit. <lacht> Hier in dieser Wohnung. Glückliche Zeiten verbringen werden. Ja, danke. Vielen, vielen lieben Dank, Barbara, für dieses schöne Gespräch und diesen Nachmittag. Ja. Hat es Ihnen gefallen?
0: Ja, ich habe ein bisschen viel geredet, aber das war, glaube ich, Ihre Absicht.
1: Das ist definitiv meine Absicht. Tschüss. Tschüss, Sabrina. Das war die Geschichte von Barbara. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen zum Podcast habt, Feedback loswerden wollt... Dann abonniert am besten die Seite des Podcasts bei Instagram unter die dritten der Podcast und schreibt mir dort eine Nachricht oder auch einfach eine E-Mail. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle auch nochmal an die Allianz-Agentur Dusti und Zollmann aus München für die Unterstützung. Den Link zum Optionstarif der Allianz Krankenversicherung und zur Agentur Dusti und Zollmann packe ich euch in die Shownotes. Schreibt mir, wenn ihr mögt, sehr gerne eine Bewertung am besten mit fünf Sternen bei Apple Podcast. Und ich sage Grüße nach Bayern, Brandenburg, in Saarland, nach Österreich oder Spanien. Danke, dass ihr mich auf dieser wahnsinnig verrückten Reise unterstützt. Passt auf euch und eure Liebsten auf und führt wunderbare Gespräche. Damit nichts verloren geht, eure Sabrina.